0: Ja, då blir de ju oense mm. eller förbannade.
1: Ja, kan jag inte bestämma om toaletten ska ligga ner vid stranden eller upp i skogen. Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta det tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång. Grejen är ju så här Jesper att det är faktiskt inte bara vi som har startat en ny podd. Nej. Utan även Megan Markle om du vet vem det är. Det är det hon, både...
0: äh, prinsessskolespelerskan?
1: Yes, som har ja. med i suits och hon är gift med prins Harry. Så hon har ju startat en podd som heter Archetypes. Och eh, den ska undersöka liksom, stereotyper som rör kvinnor. Uh -huh. Och eh, hennes första avsnitt då hade hon med eh, Serena Williams. Och hon hamnade överst på Spotifys poddlista. Hon puttade ner Joe Rogan. Så det är ju en... en eh, så hon kom över oss också då? Det gjorde hon, det ah, gjorde hon. Okay. Mm. Ja. Och, men hon fick ju väldigt mycket bashing. För, att det, för det första var ju att det tog typ 10 minuter innan hon ens lät eh, Serena eh, Williams få en syl Och sen så hade hon 28 personer som hjälpte till att skapa det här och var av åtta producenter. Och det är ju typ Åtta producenter mer än vad vi har till det här. <laughs> ja. liksom. Så att eh, vi har ju vare sig blivit sågade eller hamnat på någon topplista. Nej, precis. Mm.
0: Men jag, jag ser faktiskt fram emot eh, bägge dem. Alltså topplista ja, men även sågade för då har vi något att prata om.
1: Så. Nej. Och det var ju lite dit vi ville komma att eh, feedbacken är ju extremt värdefull. Mm. Eh, vi gör ju detta lite grann för att vi vill connecta till området och ämnet och vi vill ju också bli bättre. Så att, av det. Det är bra tider för alla fantasyfans. För ja, tillfället.
0: absolut. Du har ju den här, vad heter den? House of Dragons. Yes. Game of Thrones prequellen. Och sen, var den The Wheel of Time? Var, var, var den? Den heter jag. Den
1: går ju på Amazon, så det är ju... Robert Jordan, också mastodontböcker i stil med George Martin, mm. eh, som också rör fantasy. Eh, den känns ju dock liksom lite B i jämförelse med House of Dragon, men också lite B i jämförelse med det som du ser fram emot ja. här.
0: Maktens ringar, eller The Rings of Power, eh, mm. som är alltså, Tolkien-baserad eh, stor serie som. Gå på Amazon och Jeff Bezos har puttat in rätt många pesos skulle jag säga i den 57
1: eh. miljarder sägs det att kalaset har kostat ah. så so far
0: Och den har premiär här
1: eh,
0: imorgon givet när vi spelar in detta mm. Och de släpper de två första avsnitten då och det blir två timmar Och den har fått eh, rätt bra kritik, om ni tolken kretsar. Uh, av det jag har sett och jag, jag är lite av en tolken-nörd och har liksom uh, såklart Silmarillion där de hämtar uh, det här härifrån uh, det är den andra tidsåldern i, uh, i tolkens värld medans uh, Sogna är ringen är tredje tidsåldern i slutet på den då. så det ska bli jätteintressant och den ser ju fantastisk ut rent mm. visuellt uh, och, ja, vi får återkomma till en, hur, bra det var. hur bra det var, men jag ser fram emot det.
1: Mm. GP sågade ju den. Ja. Äh, världens mest påkostade magplask plaks, plask, och jag har sett Bivis och Butter-avsnitt med större finess och fokus. Jag har tappat det. Kan tappa till. Ja. Som skriver det kan vara så. Ja. Äh, Ja, men bra. Det ser vi fram emot. Har det hänt något annat? Gör du något annat kul för tillfället, Jesper?
0: Ja, alltså jag vet inte. Kul och kul, men, men jag håller på med att fasta. Så, och mellan de här två avsnitten så kände jag mig nöjdgad och fasta i tre dagar. Och det var nice. Men, men det, jag får ju frågor när jag nämner det för folk att jag fastade. Men äter du ingenting då, mm. Jesper? Nej, det är det som fasta betyder faktiskt då. Men eh, man får ju dricka eh, vatten och kaffe och te och sådana saker. Så bör man även inta elektrolyter, salt. Salta vatten lite grann. Då. För att, eh, vanligtvis får man in väldigt mycket salt via maten. Eh, men om man inte äter någonting så eh, ja, tappar man salt. och dricker man mycket utan salt och så går det rätt igenom. Och så blir man dehydrerad, vilket inte är bra. Mm. Och så får man ju frågan varför, varför då? Varför skulle man fasta? Vad är syftet? Vad är, vad är bra med det då? Vill du gå ner i vikt? Och så vidare? För mig handlar det inte om att gå ner i vikt. Utan det är ju vissa processer som händer i kroppen. Eh, när man inte äter. Eh, alltså matsmältningssystemet får vila. Och då finns det eh, flertal processer som sker i kroppen. En av dem eh, som sker relativt eh, fort. Det är ju att man hamnar i något som kallas för ketos. Och då har ju så att säga, glykogenet, alltså de kolhydrater man har ätit, har tagit slut. så alltså De depåerna är slut. Och de bildar leven fett till något som kallas för ketoner. Och man, man bränner fettet på kroppen helt enkelt. Och där har ju den effekten också att, att hjärnan gillar ketoner bättre än, än kolhydrater Så man blir rätt klar i huvudet av det. Och kan tänka, tänka bättre. Och sen går man förbi 24 timmar I första så triggar man något som kallas för autofagi Som är någon typ av självläkning Alltså kroppen har ju skadade celler Gamla celler som regenereras Och immunförsvaret förbättras och sådana saker då och ett, ett starkt immunförsvar vill nog alla ha. Uh, speciellt om vi tittar tillbaka på pandemin. Mm. Så det visar sig väldigt tydligt att det är. Uh, sen får man högre insulinkänslighet. Uh, man man spajkar. Eller uh, även tillväxthormoner. Uh, får man högre nivåer av dem. Uh, för, för att skapa ny vävnad och så vidare. Då. Uh, och sen undrar ju folk. Vad, hur går det med hunger? Blir man inte jättehunger idag? Uh, nej, det blir man inte. Utan den är ditt trubbas ju av lite grann att man, man tappar hungern snarare. Men jag levde ska man säga, helt vanligt de tre dagarna jobbade. Tränade tränade gjorde också. Mm. Hur påverkas det då? Ja, man kanske blir lite. Jag tror inte om det är rent fysiskt eller psykiskt. För man vet att man fastar att man känner efter mer. Men nu har jag fastat så här i. Jag brukar göra det kanske en som tre dagars fasta, fyra gånger om året. Mm. och gjort de senaste tre, fyra åren. Så det är inte nytt för mig. Men, så jag mår normalt egentligen. Man får någon schackning ibland. Mm. Sådär, men, men då vet man vad det är. Ta ett glas vatten så är det bra. Liksom. Mm. Men det det också ger som är en, en enorm styrka som jag tycker det är att jag är nu mer vad jag brukar kalla för matoberoende. Mm. Det finns aldrig något tillfälle jag måste äta. Du vet du kan säkert varit på jobbet att klockan går över elva och börjar närma sig tolv och det finns vissa som blir helt mm. koleriska för man mm. måste äta. Mm. Uh, den känslan finns inte. Jag kan du vet, Jag kan vänta tre dagar om mm. det skulle vara så. Mm. Det...
1: Men det jag är, bara får flika in där, för mm. det har jag har märkt själv att jag fastar inte de här långa perioderna utan jag har ju mer någon slags intermittent fasta som går någonstans mellan liksom 12 till 16 18 timmar. Den är inte, jag är inte så liksom strikt så och jag kan avvika det men Jag märker ju mer och mer just det här fenomenet som du säger att jag klarar mig, jag klarar mig hela dagen skulle det vara så att det dröjer till liksom 4-5 på eftermiddagen så det är liksom en helt annan invändning Precis, och tittar man tillbaka
0: på, alltså människan har ju varit, levt i ett jägar och samlad samhälle, liksom i 95% av liksom, människans historia mm. och där är ju fasta alltså det fanns inte snabbköp och kylskåp, liksom på den tiden. Mm. Så då, det är fullt naturligt och det är ju meningen att vi ska fasta. Vi ska inte äta hela tiden. Mm. Och många av våra välfärdssjukdomar kommer ju av det faktum att vi äter för mycket för ofta.
1: Mm. För jag har hört att, typ, att det finns en, en jag ska inte säga, ingen casualitet men korrelation då, typ, till cancer och till Parkinson att just det som du säger då att cellen tar skadade delar eller delar som inte funkar i cellerna och liksom använder det som, som för att liksom Förstärka cellmembran Eller vad det nu eh, kan vara Så är det absolut
0: Jag tycker kanske den ty tydligaste kopplingen Är ju mot diabetes mm. Typ 2 typ mm. eh, alltså När du äter så går ju upp eh, Kroppen pumpar ut insulin För att sänka det Och så blir du lite trött så äter du igen Och så får du en sån här svängning då. Och När kroppen har pumpat ut Jättemycket insulin under lång period Så blir du insulinresistent det funkar inte det mm. Och nästa steg är diabetes då Men, men det här kan man vissa visar sig att folk häver Sin diabetes med fasta mm. Och låg kohlydratkost mm. men, men som jag brukar säga Varför hör man ingenting om fasta då, liksom? det, är, för jag brukar, det är ingen som tjänar pengar på fasta mm. liksom. Folk blir friska Och äter inte mm. Vem är intresserad av det liksom? mm. Något företag som <laughs> skulle tjäna pengar på det liksom. mm. Mm. Det gör man inte då Så att det är ju fortfarande och kommer nog förbli en, en typ av subkultur för de hälsomedvetna mm. Att fasta men, men jag gör mitt bästa Och sprider det när jag kan mm. Som nu
1: mm. Men finns det inte just Nu kanske det är så att autofagin för Det är väl ändå en process som pågår Lite hela tiden Men att du liksom får till den Extremt mycket Eller vad skulle du säga där Vet vi det
0: jag, min uppfattning är att det pågår inte ah, okay. utan den, den startar vid ja, när man fastnat ett, ett dygn ungefär då. Mm. det är alltid lite individuellt och, att, att det behövs en period av att det mot matsmältningssystemet helt enkelt inte har någonting att göra och då, ja, nu kan vi göra något annat mm. än, än att processa den mat som som vederbörande stoppar i sig.
1: Ja, för jag tänkte, jag, anledningen till att jag frågar det, här, det var för att jag tänkte på de här. Det finns ju såna här blå zoner som man har identifierat med kluster av folk. Det finns i eh, Japan, det finns i, på Sardinien i Italien, i Grekland. Sjönderdags eh, mm. adventisterna i Kalifornien och det finns kanske något mer ställe. Men där är liksom folk som lever eh, längre. Och de faktorerna, det finns ju en rad faktorer, lätt eh, ansträngning, de tränar lätt men just också det här att de äter sig typ 80% mätta och då bara funderar jag på om det finns det någon koppling här kanske?
0: Jag vet inte, jag har läst och känner till de här blå zonerna och det, det är väl inte... Eh helt klarlagt varför de här personerna lever. Det, finns det, kan, ett, vara genetiska aspekter ja, det kan vara genetiska aspekter Det kan vara genetiska aspekter, men som nästan allt så är det liksom en, en komplex, liksom, det är flera olika faktorer. Mm. Men jag tror en, när det kommer till maten så tror jag framförallt att de äter icke-processad mat. Mm. Alltså de äter den maten fisk från havet liksom, är en stor faktor.
1: Mm. Uh,
0: och må bra av det lite ändå. Mm. Sen om de fastar, det är osäkert.
1: Jag tror vi kilar vidare. Innan vi gör det så skulle jag bara vilja fråga det lite snabbt. Vet du varför de här blå zonerna kallas för blå zoner by the way? Nej. Nej, för det var ju två snubbar som gjorde någon demografisk undersökning och sen så tog de en blå penna och cirklade in dem. Och så var det en snubbe som tog vidare och utök detta. Och, och han gjorde det helt enkelt för sig. Så han kallade det helt enkelt för blå zoner. Så, där, ja. så det kan vara enkelt ibland.
0: Ibland är det enkelt, ja. Vi har ju fått ett namn på podden.
1: Äntligen.
0: Äntligen, ja. Vi hade ju inte det i första avsnittet. Vi körde igång ändå lite agilt som vi sa då. Ja. Men, men vad är namnet nu då?
1: Lätt rörligt. Ja. Så det är lite av en tongue twister.
0: Ja. Jag skämtar ju det, Det kan bli lätt rörligt också. Ja, det här. kan det bli.
1: <laughs> ja, vi får väl se. Men tanken med detta var ju att när jag tänker tillbaka så här typ tio år och man gick på och kanske ännu mer, men utbildningar kring agilt. Och då var det liksom typ så här, man ville gärna översätta ordet. Och då var lättrörligt det ordet som man använde sig av. Sen så har ju, eh, vi svenskan liksom accepterat agilt som, mm. som ett ord. Eh, och jag minns också att man, när vi pratade om det tidigt så var det mycket så här att ah, men det ska vara lätt att ändra riktning och det ska vara eh, liksom lätt att kunna anpassa sig. Sen har det blivit lite grann så här att det agila har ju fyllts med massa metoder som kanske nödvändigtvis inte är liksom lättrörliga eller, eller hjälper till. Eller i fel sammanhang så kommer de kanske inte till sin rätt. Så, så att utforska lite grann ja, men vad innebär agilt i förhållande till lättrörligt är också en aspekt. Och den sista grejen jag har tänkt också det beskriver ju lite vad det är vi håller på med här. Vad tänker du Jesper? Nej,
0: men Jag tycker det är bra, lättrörligt. Det är, det, precis som du säger så, så är det så vi vill det ska vara. Mm. Och, men, men det är också så, sen man jobbar agilt så är det ju rätt mycket processbeskrivningar i agilt. Alltså alla ramverk Scrum eller Safe eller så vidare så där är det liksom... Definierat ganska hårt så här ska det funka: och kör, kör mötet steg 2-3-4-5 och gör de här sakerna: timeboxar. Det här ska vara max, sius om, många minuter. Och det är ju en ren processbeskrivning. Mm. Medan då den agila första värderingen är ju liksom individuals in and interactions over process and tools. Så det blir ju lite kontraproduktivt där tycker mm. jag. Och, och jag vet ju det finns organisationer som vill vara vad heter det, ramverksoberoende men istället så skapar man någon typ av agile playbook mm. som är just en processbeskrivning hur, hur man ska jobba agilt då. och det står då i, i motsats till att vara rörligt. Mm. kan vi hoppa över den här Ceremonin eller eventen Kan vi göra det på något annat sätt Och vi har upptäckt att det här är bättre Och finns det då en tydlig beskrivning Så Ja då blir det ju så lätt mm. Att ändra det mm. För nu har ju någon sagt Eller någon skrivit ner Hur man, hur man gör då Och eh, Ja, vi, vi pratade ju om agila transformationer lite grann förra veckan som ett ord. Och vad är det? Ja, det är när man byter arbetssätt. Då. Mm. Och då är det att man har haft en process man kanske har jobbat i en sån här vattenfallsmodell som liksom en stegvis historia där man utvecklar projekt till en agil modell. Men bägge har en processbeskrivning. Liksom. Mm. Men det är bara att man får mycket mer. Man ska vara agnostisk när man kommer till agil arbetssätt. Man ska vara lättrörlig
1: så det ska vi försöka vara här. Vi har ju fått några kommentarer från förra veckan. Mm. Och jag sa ju safe Taliban. Mm. Jag vet inte om det gick i god jord och alla, men vad menade jag egentligen? Ja,
0: det är så Taliban kanske är ett sådant här ord man får säga. Men, men alltså, taliban, taliban är ju bokstavstroende, mm. tänker jag i alla fall. Att, att i, i det fallet Koranen då, men en safe Taliban är ju läser ju safe väldigt bokstavstroggut mm. då och så ska man göra allt till punkt och pricka. Mm. Vilket kan vara, faktum är att det kan vara bra i vissa fall mm. men i många fall så är det liksom ett hinder mm. för att man vill köra den här safe-processen till punkt och prickar och då blir man ju processdriven istället. Mm. Vi
1: säger ju det också lite själv samtidigt precis som du säger det kan finnas lägen, är man ny till exempel så är det ju väldigt bra att utforska alla de här så som det står mm. skrivet för att ha en gemensam grund att stå på. Och sen när man har blivit lite mer mogen och förstår lite bättre vad intentionerna är med allting att, att experimentera vidare.
0: Jag håller med om det. och det, det är klart att det står på ett visst sätt av en anledning. Mm. Det är klart att man vill beskriva processen så, så tydligt och den bästa processen som möjligt. Mm. Och det finns ju goda skäl att, att testa. Liksom. Okej, nu gör vi den här Inspecten, Adapt Workshopen till punkt och pricka. Så mm. får vi se vilket värde. Det blir av det då. Mm. Ja, då. Men då kan man göra liksom en, 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 en utvärdering. En retro som vi säger. Med de här fina orden vi har. Mm. På det och säga att ja, men den här delen funkar bra. Men den här andra delen. Det, det måste vi göra på något annat sätt. Liksom. Mm. Och så tar man det vidare. Och är återigen då, lite lättrörlig. Mm.
1: Ja men bra. Din musiksmak är det också. Fråga som vi har fått. Jas yes, var inte din grej. Nej. Eh, kom vi så långt att vi konstaterar Att det var. Gitarr och trummor Som var grunden Men djupare än så kom inte va? Nej
0: det kommer inte det, alltså en, en bra takt Har jag väl eh, Säga så, men, men om vi ska Om det ändå finns den frågan vad, vad det? Jag har ju ett favoritband Och det är ju det tyska Hårdomsbandet <laughs> Except Som, eh, jag tror de är från 70, Eller de är från 70-talet Men stora, eller, inte superstora De blev kända på eh, Tidigt 80-tal Mm den största hitten är Balls to the Wall som förekommer i filmer. Wrestler, den finns även i GTA och sådär. Men kanske var mest in, inflytelserika via eh, proto-trash i form av eh, sången Fast as a Shark. Och för de uppmärksamma som har varit inne på SVT Play så finns det en, en serie med svensk hård rock. På export fyra timmar om en svenska hårdragsband. Där dyker ju just Accept upp som, eh, som inspiration för många av de här 90-talsbanden som spelar liksom death metal och så vidare. Då. Och just den här Fosters eh, och och Jag tror Oskar Dronjak. Han är ju grundare och gitarrist i Hammerfall som är stora. Han hade gjort Wolf Hoffmans uh, gitarr <laughs> i slöjden. Och Wolf Hoffman är liksom den ledande uh, gitarrist i except. Mm. Uh, så so, so det, det är min musiksmak. Och Accept uh, måste jag säga att de är still going strong. Uh, kommer en platta förra året här. Too mean to die. Och de kommer till Göteborg nästa år. Uh, ska jag kolla då. De är fruktansvärt bra då. Så eller, kolla dem, Accept.
1: Mm. Okej, då har vi klarat av det vad Jespers musiksmak är så det mm. inte råder några eh, frågetecken kring det. Eh, sist så pratar vi också om Roban Abramovic, vad händer egentligen och, och så sådär och, och efter lite efterforskningar så är det ju så att eh, Clay Lake Capital har tagit över det, eh, pengarna är låsta och det ser ut som att det med Abramovics goda minne kommer att gå till välgörenhet. Han har i alla fall verkar ha gjort sitt på den fronten och även så i den här podden så att vi springer vidare.
0: Ja, jag hade faktiskt en sak till här- från en kommentar från förra veckan- som, som är väldigt rolig. Och frågan uppkom när ska vi ha ett release-party? Ah. Och... Äh, det har vi... Det vi har lagt i backloggen, så kan vi säga. Ah. Äh, så vi får, får komma till det. Återkomma helt enkelt till när det är release party och var är det- och vem är bjuden och sådär. Men... Äh, Fler kommentarer och interaktion med oss
1: så, upp, så, så ökar chansen. Mm, så kan att man får komma? Att, ja, att det blir bra Ja, just det. Ja, men grymt. Kort en retro från förra veckan då. Mm. Ehm, lite mer. Vi har haft en del facktermer. Vi har sagt retro, och review, RT, safe etc. Så det mm. finns ett gäng här. Eh, vi kanske inte behöver fördjupa så jättemycket i det men jag tänker att vi adresserar detta allt eftersom. Allt eftersom.
0: Och vi, man, vad ska jag säga? Man är ju lite hemmablind när ja. man jobbar med det här och, och slänger med, med de här orden och förkortningarna och akronymer. Och, eh, det är såklart att alla vet inte vad det är. Och, eh, vi, vi är medvetna om det. Mm. Men vi kommer ju fortsätta så här och, och dra till med de här orden då och mm. då för det, det är så vissa saker heter mm. och då får vi använda det och sen
1: de är ju inte längre bort än googling
0: nej de är inte det och sen kan vi väl säkert i något kommande avsnitt prata samla ihop och prata om de här då så mm. att vi, vi kommer fortsätta där och få ha tålamod med oss helt enkelt
1: ja. och i det sammanhanget så kom ju också ordet transformation nu pratade du om det lite grann här mm. tidigare men är agil transformation kanske något som vi återkommer till? Eller vill du ja, säga något alltså, kort om det nu Jesper redan?
0: Ja, alltså, agila transformationer är ju någonting som många organisationer har gjort de senaste åren. Och det är ett byte av arbetssätt egentligen. Man har jobbat på antingen en annan strukturerad metod som man byter till, till en agil metod. Eller så har man inte haft någon liksom en ad hoc metod. liksom hip som happ har det varit. Och så säger man att okej, okay, nu ska vi göra det här. Då. Men, men det är väl ett... Och det vi kan säga att både du och jag har jobbat i de här transformationerna. Och se liksom vad är svårigheten, vad, vad blir fördelarna, etc. Så, så det tycker jag vi ska göra in ett helt eget avsnitt.
1: Mm, bra, då kommer vi återkomma till det. Mm. Ja, men bra. Jag tror att där har vi det för en check-in för idag. Check -in, så att ja. vi ger oss i kast med att... Ta ett tur med dagens ämne. Har du kollat mycket på Expedition Robinson? Och är det, finns det därifrån något kul som du minns?
0: Ja, jag, tror, jag har kollat en hel del på Expedition Robinson. Och nu tror jag att de har kört hur många säsonger som helst. Jag har inte, jag har inte sett alla dem där för att det blir lite repetitivt då. Men... Mm. Det finns ju några höjdpunkter och, och en är ju den här när det ryckte i bagetten.
1: Ja, det? Just det. ja jag, minns, jag minns den faktiskt. Jag kommer ju inte ihåg vad snubben hette. Jag vet att det var en göteborgare där för han tränade på fysikens gym i alla fall. Eh, men kom in sådär mitt i och det var någon tjej som han tyckte var snygg. Så. Så, eh. ja, det finns ju några andra höjd där också. Det är ju när Robinson-robban eh, målar sig blå eh, och checkar upp sin röstsedel.
0: Just det, han Harald Trojtiger var inte helt nöjd Nej. Vill jag
1: Nej, han sa väl att för Robban han tog statuetten och sen så liksom typ stage dive han mor Harald Trojtiger och jag tror det var Anders Lundin, jag inte missminner för de hade liksom någon slags så här, ja men det är att det var tio år in så hade man någon så här jubileumssäsong Mm och sen så gick han ju bara ut då liksom. jag, jag tror att han var blå för att Han, att han var promotade Och sälja Viagra på nätet Men det där får låta vara lite osagt Men eh, Harald jag tycker det var ju liksom Svinkol och sa bara Ja, ah, där går eh, Rob Robert Andersson ut ur TV-historien för sista gången liksom. Så var det så. Det är ändå högkvalitativ tv liksom.
0: Ja, nej, nej, men jag minns ju även han, jag vet han Leif, det var en sån gubbe med mm. Sverigetröja som var mm. lite
1: speciell han vann sitt år va?
0: Ja, jag är lite osäker ja. om det var så. Och så var det hon Robinson Emma mm. Hon må sig med han Henrik Sätterberg mm -hmm. i sågspelaren. Jag vet inte om de är gifta fortfarande förhoppningsvis eller de det. och hon blev ju även hårt prankad av Philip och Fredrik. Just det. men så det var inte i Robinson men Nazireferens ja, hette det här den segmentet. Var
1: det segmentet. Ja, helt helt uh, kul var det faktiskt. Uh. Jag var ju ett jättefan av expression Robinson Så fascinerad av programmet Jag minns också första gången jag såg Plankan Och det var första året vann Martin Melin mm. Han som blev med Camilla Läckberg och så Och då var det ju Då fanns ju en snubbe som hette Kent Som var en gammal fjällpräst Eller han hade Just någon sån här det. grej i Lycksele Och så var det någon student som hette Ola En snubbe som var svinbra på dyka och fiska Och jag tror han gick ner typ 16-17 kilo Under tiden han var där Och han var smal från början Och så var det Martin Melin och så stod den på plankan och så började de vila och sa till Kent att ah, men hoppar du ner så tar vi med dig eh, till finalen för att den som vann plankan fick rösta bort en annan person av de här tre. Och där stod de ju då. Eh, för Kent hoppade ju ner och det stod de ju Ola och Martin i flera timmar mm. och till slut så svajade Ola eh, till och ramlade i, och så var det Martin och Kent i, i finalen. Och jag tyckte, ah, jag vet, jag satt ju som. Och det här var ju typ 97 också. Och jag hade precis kommit i kontakt med det internet. Och det florerade ju rykten hela tiden. Vem kommer vinna och sådär. Så det var sjukt fascinerande. Jag var... Nej, jag, ah, jag var hooked. Så är det. Men vi ska inte vara allt för Robinson och Skaldiska, Så det finns ju en poäng att vi, att vi tar upp det här. Och det är ju så att vi pratade om grupper och teams sist. Och nu ska vi prata lite grann om hur grupper förvandlas in till team och för att illustrera detta så har vi tänkt att vi ska använda expression Robinson som ett exempel. Ja, anledningen till
0: det också det, det de är ju på en öde ö och så lever de ju med varandra och är beroende av varandra 24/7 i princip och då går ju den här själva grupputvecklingen går ju mycket mycket fortare i, i det sammanhanget än, än vad det gör på en arbetsplats. Uh, faktiskt. Så, så har man det ögat och när man tittar på Robinson så, så kan man se lite uh, den här utvecklingen ske från, alltså i ett program till och med mm. uh, vilket är intressant mm.
1: Så för, också för att liksom prata om detta så kommer vi använda oss av en modell en modell som heter Integrated Model of Group Development och vi kommer nog säga IMGD en hel del och den är utvecklad av Susan Whelan. Hon gick till Sverige bort 2019 men dessförinnan hade hon en hel del kontakter med psykologiska institutionen på Göteborgs universitet och spenderade en hel del tid i Sverige. Och det kan nog vara en av anledningarna till att modellen är relativt eh, populär just i Sverige. Och sen är det ett företag som handlar modellen som heter GDQ Associates. Men den här modellen i alla fall den, det är typ en linjär progressionsmodell så det är fyra steg. Och vi kommer gå igenom vad de här stegen innebär. Men bara för att vi snabbt ska få ett litet grepp om vad det innebär så finns det en annan modell som heter, som är utvecklad av Bruce Tuckman. Så den har ju liksom det här väldigt tacksamma namngivningen i form av forming, storming, norming och performing. Sen finns det ett femte steg som heter adjourning, men vi kommer inte prata så mycket om det. Men här blir det också lite grann tydligt i namnen vad det är handlar om mm. och de här modellerna är väldigt snarlika som sagt de är linjära progressionsmodeller vilket innebär att ja, du går från ett steg till nästa och du kan för all del gå tillbaka också men du kan inte hoppa över steg eh, och nu kanske jag får smisk på fingrarna här bland, av folk som kan det bättre men jag tror att skillnaden mellan Susan Wilen och Tackmans modell är att Tackman pratar en del om liksom, interventioner eller saker man kan göra för att liksom, skjuta teamet i rätt riktning då för att, att bli mer eh, liksom, som ett team. Medan alltså, som bilen också pekar på eller adderar att bara det faktum att vi umgås tillsammans gör att de här mekanismerna och skjuter oss framåt. De går liksom lite på halva automatik. Kanske inte hela tiden men i viss mån. Ehm, ska vi se. Finns det några andra modeller Jesper som vi, om vi kan knyta an till som vi kan få med Ja, fler lyssnare så att de förstår ja, lite vad vi pratar om.
0: Precis, jag, tror, jag är lite osäker på en svensk modell men, men när jag gjorde militären och lite sådär så, så, så pratar man om FIRO-modellen eh, som också är en, en sån här modell med olika steg. Mm. Eh, så, och, eh, jag tror att ett kontext med det här med, med grupputveckling är att det, det har nog sitt ursprung eh, från militären. Eh, därför är det militära förband, militära grupper är ju extremt beroende av att fungera och vara högpresterande.
1: Ja, det är på liv och död.
0: Ja, det är, konsekvenserna är avgjort mm. <laughs> hårda om man inte är det. Och de, de, de lever ju och skyddar varandra väldigt väldigt mycket. Då. Man, till exempel, man lämnar ju ingen sårad efter sig och sådana saker. Så man, och det, det ser man ju på film också. Och det, det, jag, helt, helt klart är det så. Och Jag vet inte om det är någon som har lyssnat på han, Jocko Willink- en relativt känd podcaster men också en, en före detta Navy Seals som pratar lite om extreme ownership och så vidare. Hur är en grupp och att man jobbar för varandra då, så att man är högpresterande. Så, så jag tror, det får ni gärna kommentera om att, att det här kommer ursprungligen ur militärverksamhet. För att återkoppla till, till det vi pratade om, om förra. Vi, vi pratade om det här med team och arbetsgrupp och vad kännetecknar ett högt presterande team och vilka förutsättningar och så vidare. Då. Och nu är ju, försöker vi följa upp det här med att, att okej, okay, hur kan vi strukturerat ta den här arbetsgruppen mm. och bli ett team. Då, då finns det modeller för det mm. och det pratade inte vi om förra gången. då Vi pratade om allt möjligt men inte just det mm. så vi tänker att vi tar det idag. Mm.
1: Jag tror vi ger oss på eh, steg 1 och steg 1 i eh, IMGD-modellen då det, den kallas för tillhörighet och trygghet och man mm. hör ju lite grann på namnet vad det innebär men innan vi gör oss in i det om vi drar vår Robinson-grej vad är det som händer här början av varje säsong? Ja, I början av varje säsong så, så är det ju en grupp individer
0: som de blir på något sätt utkörda till en, till en ödö mm. i någonstans i Indiska oceanen eller Karibien eller var är någonstans, eller osäker på vad det är någonstans mm. men, men, eh, och de känner inte varandra, det är poängen de är, de är nya för varandra eh, och de ska börja interagera och samarbeta eh, och det som är väldigt tydligt i det här första programmet är ju att Folk är ändå rätt trevliga. Man försöker tillhöra den här gruppen. Och i en sån tv-produktion så har man ju ändå tagit en del speciella individer, mm. får man ju säga. Men även om det är så, så är de så att husat trevliga mot varandra, initialt. Mm. Och, och det är just den här tillhörarfasen då då man, man är... Man vet inte riktigt vad som ska hända. Men man är, ja, som jag sa, man är trevlig mot varandra. Och, och en annan sån här liknelse som, som går att göra det är lite som när man går på ett kort cocktailparty, mm. om man nu gör det. Och så känner man ingen där och så står man och skålar och så är man väldigt trevlig mot varandra. Och det, det är samma effekt här egentligen. Då.
1: Man har ju också den här grejen i programmet att man, det finns en risk för att bli utrustad. Och så man har ju spetsat till det lite grann så att den här tillhöra... Fasen blir ju också väldigt viktig. Det är inte bara det att man ska överleva. Men också man vill ju komma in i gruppen. Så att man minskar sina risker för att bli utrustad. Så det är ju ett överhängande hot. Alltså man har ju, I programmet har man ju skapat ett hot. Och det skulle man ju kunna likna med. Liksom, eh, alltså, drar man liksom till en arbetsplats? Liksom? Ja, men man vill vara med och man vill kunna bidra.
0: Absolut är det så. Sen, sen när man är i det här första steget också. Så är det ju det är inte speciellt tydligt vad de ska åstadkomma litegrann dels för att de får olika uppdrag mm. så det vet de inte vad det är då och sen ja, så ska de ju ofta bygga någon typ av såplats eller ett läge ett camp helt enkelt men hur ska det gå till och vad ska det vara någonstans, vad ska det innehålla det är inte supertydligt då
1: Nej. och i det här läget också Jesper så är det ju mycket så här att okej okay, man är man letar lite grann efter vem, vem som kommer leda detta för man är osäker och man är i stort behov av, av någon som leder det mm. kan du säga någonting om det?
0: Nej, är, alltså Har någon gjort någonting liknande innan mm. så, så blir ju han eller hon en ledare. Och jag tror kanske du nämnde ju han Kent, ja.
1: Ja, visst.
0: Han fick väl det initialt vill jag minnas. De
1: byggde ju, ja, han styrde ju upp hur ja. de skulle bygga hus direkt. Och det är ju så här att det är också de yttre attributen att om någon har jobbat som han då i det här fallet inom, med, med fjällturism eller om du är liksom militär eller om du har någon sån aspekt så eller hur du presenterar dig själv För all del Det är det. vad folk går på i början för När man letar efter en ledare liksom. Kommer det också in någon som är självsäker Kanske inte finns liksom, en grund Att stå på tillräckligt Men det kan vara tillräckligt för att folk ska eh, Men det betyder för.
0: också Att, att alltså, de konflikterna Man har i det här Steget är ju väldigt få mm. För man vill inte utmana varandra Mm. Så, så att det, det är som sagt tillhöra och känna sig att jag är med här mm. som, är, som är första
1: steget då och, och det blir inga subgrupper av det här heller i det här läget Nej, Nej.
0: Men, men som du sa så är det ju en, en progressionsmodell Man vill ju ta sig vidare mm. för att nå det här högpresterande läget då. Och, och då kan det vara intressant och liksom, vad, vad, vad kan man göra i... Alltså, kanske inte i Robinson nödvändigtvis, men, men vad kan man göra på arbetsplatsen mm. Mm. när man, man startar upp ett, en grupp, ett team och så vidare. Då?
1: Du pratar om det här med att man är osäker på målet så tydlighet kring det då så att om du är en teammedlem att du tar ansvar för det där, liksom, se till att vi diskuterar eh, målbilden och vad syftet varför vi är här och man kan också tänka sig att man bara diskutera roller och ansvar Just det. Liksom, vad passar vi bäst in vi pratade om att ha en bred kompetens T-shape tror jag vi pratade om sist mm. och, och liksom, vad, är, vad är min expertområde och vad har jag hyfsad koll på liksom. så att man bara mappa in de sakerna så att man som team kan leverera som, som bäst och det är utifrån teammedlemmens perspektiv om du är i en situation där det finns en, en Liksom tillsatt chef eller en manager i någon form då är det viktigt för den här ledaren då att vi, vi pratar ju lite grann om att folk ska bara känna sig säkra så det är viktigt att man är pålitlig och trygg i sin kommunikation och även här då så faller ett stort ansvar då på att se till att det ges utrymme att diskutera mål och planer men hjälpa till så att folk känner sig trygga Jackar in i psychological safety Här en hel del liksom, mm. Så att folk vågar Skapa trygghet och, ja.
0: och, och tillit eh, Till varandra Och det, det kan vara en sak att bara För vem som helst egentligen i teamet Att, att hålla sitt ord och göra det man säger liksom. ja. Det är alltid bra i alla Absolut. lägen eh, Men det hjälper Speciellt till i det här eh,
1: Stadiet då. Ja, Och en klassisk situation när man är i stadie 1 Det kan ju vara så här att någon ställer en fråga någon, någon chef eller någonting Och sen så är det ingen som riktigt vågar svara För man känner sig inte tillräckligt trygg Så att det kan vara en markör Som kan indikera på att gruppen är i steg ett Det är lite
0: tyst tänker ut mm. mm. Ja intressant då ja. men, men jag tänkte på e-expression Robinson Så är de inte så jättelänge i det här steget
1: Nej de tvingas väl tävlingar kommer in och de får ju de här uppgifterna ganska snabbt på plats så de mm. tvingas ju in i, 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 i steg två då ska vi hoppa till steg två ja steg
0: två då. någonting med steg ett till skillnad från steg två det är ju hur bra tv blir det liksom. och sådana här docusoper bygger ju rätt mycket på att det är konflikter ja, just det. och att man kan liksom spela på dem och, och, och Steg två är ju en. en vad är det den heter? opposition och
1: konflikt. Så vad händer Robinson världen?
0: Ja, då blir de ju oense mm. eller förbannade.
1: Ja de kan inte bestämma om toaletten ska ligga ner vid stranden eller uppe i skogen. Nej,
0: och vilken ordning man ska göra saker och ting, och vem som ska göra det, och, och, och den som gör det, gör fel. Mm. För det går finns ett och flera sätt att göra mm. saker och ting bättre på. Mm. Och, och någon har. Ja, inte varit Visat sig tillförlitlig och gjort något annat mm, lite grann. Mm. Då, då kommer de här konflikterna upp till ytan, och eh, det blir bra tv som sagt. Mm, där då. Mm. Eh, Och det här sker ju också i, i vanliga team. Då. Det blir inte lika ska jag säga, animerat <laughs> som i, i tv, men, men att man börjar eh, diskutera de här olika sakerna. Mm.
1: Eh, och det har ju en hel del med att man har lyckats skapa den här psykologiska tryggheten så nu vågar man i större utsträckning. För nu känner man sig lite säker. Nu har man etablerat min position kanske. Mm. Eh.
0: Precis, den här alltså Den förra fasen var tillhörighet. Nu känner mm. man att ja, nu tillhör den här gruppen. Mm. Nu kan jag säga vad jag tycker. Mm.
1: Och den här fasen den är ju essentiell för grupputvecklingen. Här, det här måste man ta sig igenom och det är ju viktigt mm. att man tar sig igenom det, att skapa den psykologiska tryggheten och sen liksom börja pusha alla de här oklarheterna, liksom, ah, men hur var det med den här rollen, hur var det med det här, ska det vara på detta sätt? Exakt så att det är ju lite, vad ska man säga värdet i det att de
0: här det börjar lite litegrann sådana saker då. men med det sagt så är det ju inte alls trevligt att hålla på och ska man säga, käfta med folk liksom mm. och, och folk gör eh, ifrågasätter den och så vidare eh, så, så det är ett problem men, men precis som du sa, man, man måste vara i den här tråkiga fasen eh, för, för att komma vidare då. men eh, ja, om vi, om vi om fastslår att det är mycket konflikter och man är oän som saker. Då, men, men hur kan man hur kan man komma att rätta med det här? Vad är det man ska göra för att ta sig vidare? Liksom?
1: En sak som är viktig det är ju att, liksom att folk förstår den här liksom, processen. Vet man om det, då kan man också agera på den. Och en, ett sätt för en teammedlem att, att kunna agera det är att ja, men jag tar ansvar för mitt egna sätt att kommunicera. Och, så att jag inte... Jag, menar, jag behöver inte bli passivt aggressiv till exempel, jag behöver kanske inte läsa ut om, om, utan jag förstår att vi är här av den anledningen att vi som grupp håller på att utvecklas och att jag är så i stor utsträckning som möjligt då kan ta ansvar och att inte ta det personligt det gäller också för, för en ledare att inte ta liksom, saker och ting personligt här är det mycket kring relation. Det är relationsfokuserat. Det är det steg ett, det är relationsfokuserat. Steg två är också relationsfokuserat. Fortfarande, men på ett annat sätt. då. Och i den mån det är möjligt. Ja, men försök fokusera på arbetet. Och diskutera kring det. Liksom håll håll liksom det här med att man känner sig fram jämt mot olika personligheter. Lägg det, försök lägga det lite grann åt sidan. Ledaren å andra sidan. Eh, Hantera de här konflikterna. Eh, hjälpa till då att skapa. Vi kallar det kanske lite hälsosam konflikt. Att för man vet att det här kommer komma på ett sätt eller annat. Och att man då trycker lite. Okay, ja man diskuterar roller. Diskutera planer. Diskutera strategi. Eller vad det nu må vara. Så att man under kontrollerade former. Liksom, eh, vad, ska, vad ska man säga? Man pushar de här konfliktytorna Liksom, mm. under, under, och man har kontroll på det
0: och eh, får jag bara flicka mm. in där eh, för det det här eh, om man känner till modellen mm. och man vet att man är i steg ett som, som, som ledare kanske man känner till och så vill man ta gruppen teamet in i steg två då. så det är väldigt effektivt att ställa frågor, alltså öppna frågor till de som är tysta. Framförallt allt Och få mm. deras input. För när de kommer upp då. Det kan ju precis som du var inne på. Trigga. Eh, inte rena konflikter. Men diskussioner kring hur, hur man ska göra saker och ting då. Men jag tänkte tillbaka på det leda. Om man inte är riktigt medveten om det här. Eh, och och man, man har varit i steg ett. Och så säger man att ja, vi gör på det här sättet. Och så kommer steg två. Och så börjar någon ifrågasätta. Det där som man redan hade pratat om. Mm. Vad tänker du om det?
1: Nej, det är ju en förekommande, eller vanligt förekommande grej. Då. Och då är vi nog tillbaka till det. Det Dels att förstå att när vi pratade om den här saken en tid tillbaka. Att gruppen var i steg ett. Och ingen vågade säga någonting. Sen har liksom gruppen mognat. Folk har fått tänka till. Och när vi nu liksom ska exekvera på det vi sa och vi pratar om det. Då är ju gruppen i ett helt annat läge. Och då känner sig säkra och kan börja då ifrågasätta. Och där är det ju svinviktigt då som en ledare att inte ta det personligt, personligt utan att förstå. Så det är ett extremt bra och tydligt eh, exempel. En annan sak som kan vara förekommande här är att när man har sina gruppmöten att man känner att ah, det här är, känns inte så kul. liksom att Det är en liten jobbig. Det ligger någon slags mikrostress över det. Det kan också vara ett kännetecken på att man är Just i steg två. Vid någon tidpunkt så förhoppningsvis kommer man in i steg tre. Och steg tre då, den heter så mycket som tillit och struktur.
0: Just det. Och eh, det här kan man faktiskt se i, om vi kopplar tillbaka till Robinson då. Där har de ofta så här lag syd och lag nord. Och sen eh, i vissa av de här säsongerna så, så blir det så här att okej. Okay, lag Norden drar till med. De vinner sina tävlingar, liksom flera på raken och de blir inte utrustade. Då. Och det är liksom frid och fröjd i deras camp. De hittar mat och de har rutiner och de mår bra och ingenting. Men alltså, i det andra laget så är det bara riktigt tråkigt. Då. Så det som har skett är att de har fått en struktur. Och de vet hur de ska samarbeta. Och de jobbar för varandra mycket mer än som individer. Och det är en viss situationsanpassning då. Men åter till tv-läget då. Så just när jag kommer till Robinson så blir det inte lika bra tv längre. För det är inga konflikter. Mm. Och det de gör i Robinson-programmet är att de byter eh, team Man Nu får två från det laget gå över till det laget. Eller de har, vad heter det, andra sidan. Det kommer in någon ny, de har massor varianter på det där. Mm. Eh, men just för att mixa upp eh, mm. gruppen och att man helst då ska falla tillbaka. Eh, och, och, och det är ju en viktig aspekt på det där, att vi vill ju ha stabila team över tid för att kunna gör en progression här då- men byter vi medlemmar- mm. så finns risken att man- faller tillbaka. Mm. För då är det nya så att säga- man måste liksom- ta om de här grejerna. Och det händer ju i tv-programmet då. Alltså man byter och det blir konflikt- och det blir bra tv igen. Så det, det finns ju en anledning- att de gör det. Mm. Men, men om man är- om vi går tillbaka om man är i steg tre då- så, så är det ju tydligt att-, att Målet är väldigt tydligare för, för gruppen då. Och, och ledarens roll, det blir ju mindre att, att man är beroende av ledan och man kan gå över till en mer vad man ska säga, konsultativ eller coachande roll som ledare. Och andra kan ta den här ledarrollen, i situationsanpassning i viss del och, mm. Man kan såklart ha konflikter De försvinner inte Men man, eftersom man har rätt ut tidigare konflikter Så vet man Ungefär hur man ska gå tillväga mm. I de här och det, och det... Det, varit.
1: det är här någonstans också man börjar bli mer av ett team Från en arbetsgrupp till en team För nu har man ju också då börjat fokusera på processer Så att man har tillvägagångssätt Att hantera liksom, Hur vi ska jobba Om det kommer upp några oklarheter Så har vi bättre mekanismer på plats För att sköta det
0: Exakt. Och eh, vad ska man säga, eh, man blir ju helt klart, det är ju det är roligare på jobbet också än vad det var i tidigare steget. Eh, samarbetet är tydligare. Eh, och en sak till man kan säga det är att, att eh, om man eh, så att, säga, viss, att man avviker från normen eh, tolereras mer i den här då, eh, medan i tidigare... Tidigare steg så avviker man från normen så, så blir det konflikt. Va? Mm. Men nu har vi, vi har lite alltså tillit till varandra. Så det är okej okay, alltså, att du jobbar hemma, till exempel, som kanske hade varit. Inte okej. Okay mm. Nu har vi haft pandemi så alla jobbar hemma. Men ja, historiskt sett, så, så när alla var på kontoret väldigt mycket, alltså, ibland så var det någon som jobbar hemma och då kan man. Alltså var den här, gör han någonting mm, när mm. han är hemma? Eller vad? Mm. <laughs> men nu eh, så har man tillit att ah, ja, han gör någonting. Liksom. Ja, så det, det är en beskrivning av steg tre. Då. Eh, men det finns ju fyra steg, så, så hur, hur, vad ska man göra i steg tre? Då?
1: Mm. Eh, först kan man ju se, då just bara som ett tillägg här, att liksom, eh, kommunikationen är, är, är mer upp och, och liksom, eh, den är upp, fokuserad på uppgiften och kanske till och med på processer är den fokuserad och det du kan göra då eh, för att stärka detta det är att ge bra feedback och fokusera feedbacken på teamarbetet och det gäller både eh, teammedlemmar men också om det förekommer någon, någon, eh, någon chef eh, Fortsätta helt enkelt att jobba med strukturer, planering och beslutsfattande. Att man är bra på att ta beslut. Det är en, det är en liksom viktig kompetens då för att ta sig vidare. På ledar, från ledarperspektivet så kan det handla mycket om att, jag tror du var inne på det här med att dela med sig av ledarskapet, Låt det rotera lite grann. Det är inte nödvändigtvis så att, att jag som, som, om jag är chef i det här fallet, vet bäst. Utan gruppen har nu processer på plats. Det kanske finns personer med specifik kompetens. Då är det bättre att det, det varierar utifrån vad är det för ämne eller situation. Och här uppmuntras ju också då att, liksom, vi kommer ju in i ett läge här att man har börjat förstå processerna, vi pratar lite om det, om det agilat. Man har kanske ja, tillsammans, samtidigt som man har utvecklats, så har man också förstått att ja, det är de här processerna i huvudsak som vi följer, och de här ramverken, eller vad det nu är som vi lutar oss mot. Här ska det då bara uppmuntras att, okay, hur kan vi göra detta bättre? Det finns ju begrepp inom de här uppskalade ramverken som handlar om relentless improvement, till exempel mm. att vi hela tiden ständigt förbättrar oss. Så nu kommer sådana aspekter in här, och som chef då så ska man försöka uppmuntra det att börja se hur kan vi göra saker bättre. För då ger man liksom en push i den här resan att bli riktigt hög produktiv
0: Ja, jag håller med dig. Jag kommer så att jag tänkte på jag jobbat i en organisation där hade de en. Ett ledord som var Everyone is a leader mm. så man, att Vem som helst Kunde vara ledare i vilken given Situation som helst då. Mm. Och, och tänker man på den här modellen så, så i den här I steg tre Då kan man just börja delegera Och det kan vara lite, lite mer roterande Eller situationsanpassat ledarskap mm. Men Jag skulle säga att den här everyone is a leader Funkar ju inte alls speciellt bra det var Folk förstod inte det när man var i liksom steg ett eller steg två liksom, mm. att, hur ska det här gå, jag måste ju någon tala om för oss vad vi ska göra mm. och, och, äh, så, och vi pratar aldrig riktigt om det på det sättet inte, inte, inte i plenum på det sättet utan det var liksom det här, i en bra värdering så att säga. och det fanns ju lite utbildningar kring det också då, men äh, jag tror verkningsgraden att bara prata om det mm. blir mycket högre för ett team eller en grupp som har nått steg tre. Mm. Att det här är någonting som vi uppmuntrar mm. organisatoriskt då. Mm. Så det är intressant då.
1: Mm. Då är vi på väg in i steg fyra. Arbete och produktivitet.
0: Ja, just det. Och där kan man väl säga att när det kommer till Expedition Robinson så, så, så kommer aldrig teamen eller lagen till den här då. För de har blivit uppbrutna flera gånger. Så, så att det här för att nå hit Ska vi kanske prata om Lite kort så folk får en uppfattning Hur lång tid kan det ta liksom? Bara för att sätta in En perspektiv på det
1: Jag tror att Enligt de, enligt de siffrorna Som finns i, i Susan Willens Forskning Så, så verkar det som Att ja, men det kan ta någonstans liksom Åtta 6-8-12 till till månader, beroende lite på. Och jag tror att det har mycket med komplexiteten på arbetet att göra. Hur är organisationen uppbyggd? Låt säga att du och jag sitter och jobbar i ett, ett mindre team. Vi är kanske bara fem på hela bolaget. Du pratar själv om det, att den här processen på ön går mycket snabbare för att man forcerar fram det, eller sättningen är sån. Så att det har nog väldigt mycket med sättningen att... att eh, är vet ett litet team på ett litet företag Ja men då kommer detta gå snabbare Då kanske det tar fyra till fem månader Det finns liksom ingen så här, du vet, tydlig gräns Men bara för att ge ett hum om vad det kan röra sig om Hos större företag Och där komplexiteten är högre Alltså jag blir inte förvånad om det liksom tar eh, 15 månader liksom Eller kanske ett år eh, så, så där är, men nu är det lite så här. Gissningar här från min sida Och ja, spekulation det
0: är okay. Men det jag tänkte säga är att det finns ju faktiskt ingen Garanti att man når hit Nej. Heller. Utan det är, man måste jobba för det då Och, och som jag tror vi sa att, att byter man teammedlemmar Så sätter det Käppar i hjulen kan man falla tillbaka Vi kan väl återkomma till det kanske då mm. Och först prata lite om, om Det här steg fyra Vad, 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 vad händer där då Varför? Det är ju det högpresterande teamet då mm. Och då gör man ju ett, ett tydligt skifte från, från alltså de tidigare stegen så är det liksom fokus på personliga interaktioner. Och nu byts det
1: mot fokus på jobbet. Mm. Och jag skulle och, nästan vilja dra det så långt att om det är så här, steg ett, steg två är personliga relationer steg tre blir mycket liksom kring process steg fyra blir mycket kring okay, låt säga att vi är ett produktutvecklingsbolag då blir det väldigt mycket kring ja, men hur utvecklas produkten så det finns även ett, nästan ett litet skifte där tänker jag då mellan steg tre och fyra mm, Absolut
0: och, och det jag tänkte komma till här är att då liksom detaljerna i arbetet blir liksom ett, ett fokus på liksom hur gör vi det här på bästa sätt och det har även bäring på det här med innovation och det har vi nog sagt kanske för förra året inte alla företag vill vara innovativa men, men det krävs för att kunna vara innovativa att man är med i ett högpresterande team för att det ska verkligen bli en innovation. Mm. Innan så har man bara fokus på personliga relationer och, och inte på innovativa detaljer mm. så, så innovation är viktigt att, att det är ett team att man, är, man samarbetar bra mm. alltså det här med, med liksom collaboration och cooperation- det sker mycket mer här. Mm. Och, och, alltså tänker det här insatsteamet- ett SWOT-team liksom, där alla springer in- och det är liksom, så här, repat hur man ska göra. Mm. Jag har sett sådana här videor- där det är liksom brandmän som springer upp för stegen- och mm. drar dem fram och tillbaka. Det är sjukt uh, synkroniserat- um, den nivån kanske man inte når, men med själva idén att, att man är väldigt väldigt duktig då mm. en annan sak som händer är ju att, att teammedlemmar i någon mån gillar varandra mm. och den här delen arbete fritid eller privat suddas ut lite och man kanske går på biot tillsammans eller tar after work tillsammans i större utsträckning i det här då för att man gillar varandra helt enkelt
1: mm. Ja, det är som liksom att man går igång lite grann på hur det är på, på arbetet. Jag har faktiskt upplevt det själv när jag har spelat fotboll och vi har haft, jag har spelat fotboll i många år 14-15 år, men under korta sekvenser där vi liksom verkligen upplevt det där det är liksom hög kvalitet på träningen och varje liksom liten detalj missas inte. Men i det också, då finns det bara helt plötsligt så, ja men ska vi inte göra det också? Ska vi inte dra ut på på pubben efteråt eller liksom. Just det. så att det, jag tycker det är fascinerande men också väldigt tydligt ja.
0: sen eh, också är man ju bra på att ta beslut eh, då. och att ta snabba beslut är viktigt eh, och va, vad ska vi göra, hur ska vi göra det när ska vi göra det, eh, vad ska vi inte göra mm. eh, är ju liksom det som känd, det är ju det, så man blir produktiv om mm. man är duktig på det och det är de här teamen som är steg fyra bra på då. Uh, och sen även det här alltså det, Som du var inne på Eller som jag frågade det, det tar ju tid att komma hit Och då hinner man ju skapa sig rutiner så. Men, men uh, man gäller också, det gäller också att, att Se till att man inte säga, Blir fast i de rutinerna liksom. uh, så, att, så att det liksom blir vad heter det? slentrian mm -hmm. Det vill man undvika För är det är ju tråkigt.
1: Och det här är ju också anledningen till att om du liksom till exempel söker på retros på nätet så finns det mängder med sidor med hundra liksom uppslag på olika sätt att göra det. Att man liksom försöker eh, variera sig.
0: Exakt. Så det, det är ju det som kännetecknar steg fyra. Och hur, hur blir man kvar där i steg fyra? För där vill man ju vara så mm. vidare. Mm.
1: Känslan som är påtaglig här i steg fyra det är ju att... att det är nästan som man tycker att det är kul att komma till möten för att det är roligt och man blir uppmuntrad och man känner sig som en vuxen. Vilket man kanske inte alltid gör på i, i arbetslivet, i alla fall inte varje dag. Eh, jo, men du är inne på det här med detaljer och att man fortsätter fokusera på eh, att, att exekvera och att man har hög kvalitet. Och det är också någonting som, som ledaren ska liksom uppmuntra. Um, undvika rutiner pratar vi om. Att man kan använda olika typer av retron. Uh, liksom switch things up. göra någonting lite annorlunda. Överraska lite. Um, det kan vara en bra sak. Uh, lära sig nya saker på jobbet det är ett utmärkt sätt också att, att uh, få Få in nya perspektiv och att det inte är likadant hela tiden. Och det här med innovation som du nämnde. att ja, Man kan ju skapa liksom rutiner för att tillåta innovation. Men åtminstone uppmuntra det i så stor mm. utsträckning som man kan. För här är det ju då ett team som har välfungerande processer. De har liksom bra fokus på vad det är de ska leverera eller vad det är de ska göra förmodligen bra kunskap också vad de håller på med och då försöka liksom vidga okej, okay, vad skulle ni kunna göra som, som kollektiv då som inte företaget kan lista ut eller som inte en ensam tänkare kanske kan kan lista ut så det är väl det jag tänker primärt
0: det är det jag tänker, okej okay, så då har vi beskrivit de här fyra stegen
1: mm. det första var tillhörighet och trygghet det andra var opposition och konflikt det tredje var tillit och struktur och det fjärde var arbete och produktivitet. Och nu är ju detta en, en grupputvecklingsmodell så har det, liksom, det, är, det är viktigt att ta med sig. Men man kan också bara för att försöka komma ihåg det här, om det inte hjälpte med Robinson-exemplet eller om man inte har sett Robinson så kan man också tänka på det liksom eh, liknelsen som utifrån en individs uppväxt att ja, men när jag är liten ja, men då söker jag tryggheten, jag vill känna liksom, närhet till, till mina föräldrar. Eh, du växer upp, blir tonåring ja då skapas de här konflikterna och jag börjar frågasätta mer liksom, ja, hur, hur är det här? Man kommer upp i 20-25 års ålder man börjar jobba man börjar bli liksom, eh, bara fokusera på vad ska jag, vad ska jag jobba med och vad ska jag göra? Och sen när du kommer upp i medelåldern och medelåldern då är du liksom produktiv. Så den kan hjälpa till lite grann. Just det,
0: mm, det har rätt det ja, Den är bra den också. Mm. Är det så att, att man alltid är ett steg eller är det så att det finns liksom, är det en blandning mellan de här stegen? Eller hur, och det är det, och hur, hur går det att mäta?
1: Liksom, mm. Mm. För det första så har du ju spår av alla eh, faser i en grupp. Det är inte så att liksom, du, du Gruppen uppvisar beteende Som bara är tillskrivet ett Utan det kan vara liksom, Mer eller mindre tydligt mm. Ett sätt att mäta det här på Det kan faktiskt egentligen bara vara Att lyssna på hur en grupp pratar Om jag inte missminner mig Helt så, finns, så ska det finnas Riktlinjer kring liksom, Vad man kan lyssna på etc Men med lite sunt förnuft så kan du få en hyfsat bra känsla att dels lyssna på någon, något team utifrån men även om du är med ett team ett tag så kommer du få en känsla och teamet kan genom att bara ha kunskapen om det här som vi har pratat om nu så kan de ganska bra uppskatta vad vilken fas man är i. Det finns några fallgropar, jag kan återkomma mm. till dem. Så det är, ett, det är ett sätt att och, och mäta på. Sen så finns ju då i det här GDQ Associates det här företaget som jag pratar om där kan man certifiera sig man kan få tillgång då till någonting som heter Group Development Questionnaire och det är också där från den här förkortningen GDQ kommer från 60 frågor eh, som ger ett resultat jag tror man betalar per eh, mätning men ja, man behöver vara certifierad och så vidare. Så det, det här finns att tillgå och det har också på senare tid utvecklats. Någonting som heter GDQ-short med 13 frågor istället. Och den ska ha liksom, tillräckligt bra validitet. Den är testad mot en massa data då, historiskt. Så det är också sätt att och, äh, mäta.
0: Ja. Ja, en fråga där. Har du någon uppfattning om hur lång tid det tar att svara på 60 respektive 13 frågor? Eller?
1: 60 frågor har jag faktiskt aldrig svarat på 13 frågor har jag däremot svarat på många gånger Och det går ganska liksom snabbt Alltså det tar fem minuter mm. Så det är ingen stor åtgärd Eller uppoffring Det man kan tänka på är att okay, Någon slags kadens Hur ofta man ska liksom, Vad är det för ledtid i de här förändringarna Och det var ju lite grann den frågan du ställde Att Eh, hur långt det tar det att hamna i en viss nivå då. Och då återigen då det handlar lite om komplexiteten och vi som har jobbat på lite större företag då känns det som så här, ja men var tolfte vecka eller en gång i kvartalet känns som en rimlig kadens. Sen är det ju så här eh, det är viktigt när man mäter detta att man har liksom en kultur här. Eh, liksom att jag som chef inte... Eh, Menar, det är ju för teamets mm. skull. Du brukar ju säga så här att av teamet för teamet lite grann. Just det. Och, och det ska inte finnas någon bedömningsgrad utan det är för teamet att göra det själva. Min roll eller vår roll som, som folk runt omkring det ska ju vara stöttande att kunna svara på frågor om modellen till exempel eller kanske uppmuntra att använda modellen, det är också bra om man kan koppla det till en typ av verktygslåda där det kan finnas övningar som ja, en roles so responsibility-övning där man klargör roller. För då är det ett tydligt verktyg. Man har team agreements, purpose-övningar, alltså syfte med vad vi sysslar med. Och att man kan prata om ja, vilka verktyg kan passa er där ni befinner er nu. Så det är ju direkt skadligt att börja använda de här Mätresultaten till eventuella bedömningar, eller också där du vet att man ska vara öppen med. Alla går igenom den här processen, och, och, och det finns liksom, ja, det är en ögonblicksbild. Här är du nu, och då får du agera utifrån, utifrån det liksom och göra det bästa av situationen.
0: Mm. Ja, det är intressant. för Ett ledord som man brukar använda inom AI är ju transparens. Att det, man ska visa upp. Då. Men det här är ett exempel på. När man inte gör det då utan det är för teamet, av teamet för teamet. Då. Och en annan sån så är vår retro liksom, som vi har pratat om. att Det är också någonting som, som är inom teamet man gör. Så det är samma, samma typ och struktur där. Mm. Så att det finns vissa saker man håller, håller för sig själv då.
1: Mm. Eller anonymiserar möjligtvis. Mm. Man har ju diskuterat också det där att att ackumulera ihop den anonymiserade datan på en högre nivå, kanske på en organisation eller någon annan slags sammanhållning, gruppering, då, för att se liksom, hur förändras det över tid, liksom, hur ser det ut i år vid den här tidpunkten jämfört med nästa år. Och så långt kan jag tycka mig jag kan sträcka mig dit. Men sen handlar det väldigt mycket också om okay, vad blir mitt agerande? Utifrån det. Och, 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 någonstans. Jag ska hjälpa till tillräckligt. Liksom. Och då handlar det återigen, nu blir jag lite repetitiv här. Men det handlar om att okej, göra modellen tillgängliggjord. Alltså kunskapen om modellen, det är ju liksom steg ett. Bara mm. att göra det. Då är, ju, då är man ju liksom väldigt lång bit på vägen. Eh, var, ge liksom förutsättning i form av en verktygslåda är också bra. Och sen då att vara en, en, ett bollplank om. Du blir inbjuden till en diskussion. Men det är ju först om du blir inbjuden. Om man blir inbjuden då. Mm.
0: Jag har ju varit med och... och vad är det? alltså Vissa av de här... Den här verktygslådan som du nämnde det finns ju uppsjö av olika typer av, av gruppövningar som man kan göra. Och, och där eh, kan man ju agera som facilitator. Eh, har jag gjort då. Jag är inte med i teamet. Men, men för att de ska ha någon utomstående som hjälper dem då. Mm. För, för vissa av dem är lite halvkomplicerade. Mm. Så man får något värde av honom. Ja, intressant då. Vad, eh, vad, vad finns det för, du var ju lite inne på olika fallgropar, olika situationer och, eh, i de här olika stegen som eh, man kan tänka på.
1: Just det. Och vi har redan nämnt några stycken det här med tystheten när man pratar inför en, en grupp som är i stadie 1. och sen mm. helt plötsligt när det är dags att exekvera. Så, så det är en situation som kan uppstå som är bra att tänka på. där att Då blir det liksom ifrågasatt lite mer när gruppen då är i stadiet två. Vi har pratat om att äldre eh, grupper hamnar. Det blir släntrian. och Man kan också se att de eh, tappar i produktivitet. Så det har vi ju liksom avhandlat där och kräver innovation. Eh, man kan se att eh, team som kan pendla mellan eh, ett och två- fram och tillbaka för att det är jobbigt att hamna i det här stadiet och de orkar inte riktigt och då är det bra med den där hälsosamma konflikten att ta fram då som jag sa, verktygen, roles and responsibility eller olika typer av planer eller vad det är, att man sitter och gör detta tillsammans mm. det kan finnas situationer också där man upplever att man är i stadie 3 men man är i stadie 1, man är varandra beröm hela tiden, så att det är liksom så här, man misstar eh, känslan av att vara i gruppen för att vara att man har börjat fokusera på processer. Så det kan fortfarande vara väldigt liksom, rörigt. Man har inte tagit tag i det här liksom, viktiga steget. Det kan också vara så att man upplever det finns lite subgrupperingar. Så vissa kan uppleva att de är ettan medan andra upplever att de är trean. Då är det också nyttigt att gå tillbaka och titta på det här. Det här som är solklart för vissa kan det också bli tydligare för andra. Har vi något mer där Jesper tror, eller?
0: Ja alltså jag har ju nämnt det eller vi har nämnt det, det här med nya medlemmar mm. i teamet och det är ju så här på en arbetsplats så, så kommer det nya medlemmar och, och teammedlemmar slutar och, eller man kanske går på föräldraledighet eller så vidare då. Och, men ett, ett grund för att få det här funka skulle jag säga det är att man, man har ett mål att försöka ha stabila team över tid då det här kan ta alltså, x antal månader och kanske år att nå mm. den här steg fyra. Om, om man nu någonsin når dit då. Eh, och, och där är det väldigt viktigt för de som är ledare eller chefer i organisationen. Att man, man låter det mogna mm. lite grann. För att ibland så är man ju väldigt vad ska man säga, kort, kortsiktig. Och säger att ja, men nu har vi någonting här. Och då tar vi och flyttar Kalle och Pelle från det teamet till det teamet. För de kan hjälpa till där och så blir det bra. Men det är ju väldigt kortsiktigt. Därför att då förstör man den här idén med att kunna utveckla ett team. Och det är lite grann att man vill flytta arbetet till teamen eller till personerna. Mm. Istället för att flytta individerna till arbetet och det är ju hela det här med projekt och produkttänk alltså i ett produkttänk har vi ett produktteam och så jobbar de med sin produkt och så är det samma team med alltså projekt så flyttar man runt individer till de olika projekten och projekt slutar och projekt startar så därför måste vi komma till det stabila team över tid som jobbar med någon produkt, någon värdeström, någon tjänst och så vidare. Om vi, vill, om vi vill göra allvar i ha högpresterande team som jobbar på ett agilt sätt. Då. Mm. Men det är inte en självklarhet i alla organisationer säger mm. sig. Att man, ah, vi, ska in, vi behöver ändra här mm. nu. Mm, mm. Så det är väl ett, ett tillägg ifrån, från verkligheten. Då. Mm.
1: Jag har väl en sak till för att också knyta an till vad vi pratade om förra veckan. Vi pratade om ledningsgrupper och sådär. Just det. Och där kan man också då via Widlands forskning se då att när hon har undersökt ögonblicksbilder av olika verksamheter och tittat hur fördelningen ser ut så kan man se att när det gäller arbetsgrupper och teams liksom på lägre nivå så är det ganska liksom jämnt fördelat en fjärdedel i vardera stadier då när hon har tittat ner i olika verksamheter. Men när man gör samma sak på ledningsgrupper då ser man att ja, men 60% av de teamen de ligger i stadie 1 och stadie 2. Så på den positiva sidan så betyder det ändå liksom att 40% ligger i, i, i den övre halvan. Så att det betyder ändå att ledningsgrupper och så kan jobba som team i någon mån på ett effektivt sätt. Men det är 0% i stadie 4. Mm. Så det verkar vara väldigt, väldigt svårt att bli riktigt produktiv Liksom. Och det knyter väl an till de sakerna vi pratade om sist Att man kanske inte har ett mål som man kan enas Ett, ett enkelt konkret mål att enas om och jobba kring Och att det i någon mån också kanske är individualister då. Så att här får vi lite mer kött på benen Med benen kring det som vi pratade om sist
0: Just det Du har ett citat av Susan Whelan No team or individual sustain high level of productivity for long periods of time. People and groups need periods of rest, relaxation, flight, grumpiness and fun. Unrealistic expectation of our human capacities may be one of the biggest threats to individuals
1: or team efficiency. Fint. Mm. Den du. Mycket bra. Är det någonting som vi vill säga om denna?
0: Ah, ja, när jag läste den här så kom jag att tänka lite grann uh, faktiskt, att vi borde ju kanske bena ut det här. Lite vad hon säger. Uh, Något Hon säger här att, att man, man kan inte vara produktiv jättelänge. Alltså det går inte att vara... Alltså, vi pratar om högpresterande team. Mm. Och då implikerar ju det att okej, okay, de här högpresterande de presterar högt hela tiden. Mm. Men det är inte så. Mm. Det är inte så. Man behöver, uh, precis som hon säger här, tid för att ja, vila ha kul och så vidare och jag vet inte men på, i vissa arbetsplatser så har man ju liksom vad vet jag, flipperspel och bordtennisbord och, och lite saker som man kan liksom ta en paus från mm. jobbet Om mm. man behöver det och jag vet inte alltid om det om alla tycker det ska man säga att, att det är det liksom ska säga, sanktionerat liksom att ställa sig där och spela pingis eller mm. spela flipper en stund mm. Är det någon som tittar snett på det? Mm. Men givet vad Susan Whelan säger här så behöver man det där. Mm. Det, är, det är liksom helt orealistiskt att tro att, att vi ska sitta och kräma ut ny kod eller nya produkter eller nya tjänster hela tiden. Då, för vi är människor. Mm. Det går upp och ner. Mm. Det är liksom bara en, en, en del av, av verkligheten. Då. Mm. Så det, det är väl lite om man ska räta ut... Några saker som, som säger här I det här citatet då. Att det, vi, vi försöker ju såklart Göra det bästa av situationen Och försöka få så produktiva team Som möjligt mm. Det är ju målet men, men det går inte hela tiden Det gäller bara att fatta det mm. uh, Det är lite kontentan av, av det här mm. Man får
1: På slutet här uttrycka det mm. Ja, men mycket bra Jesper. Vi stänger butiken, drar repet som brukar säga. Bra jobbat. Ja, samma. Vå gött. Ha det
0: gött.